Vamos a orar, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor Padre, por tu gran gracia, tu misericordia, tu amor infinito, Señor, tu poder para con nosotros, el poder que nos salva, el poder que nos sostiene, y el poder, Padre, que nos anima en esta travesía llamada la vida. Señor, te rogamos que en estos minutos que yo dé compartir tu palabra, Señor, este pensamiento, Señor Padre, que Cristo sea exaltado. Te damos toda la gloria por lo que tú has de hacer. En el nombre de Jesús y todo el mundo dice amén. Amén, 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 amén. Aleluya. No, no voy a cantar, voy a predicar. Mira hermano, hoy vamos a empezar una nueva serie. Reportarme bien. Vamos a empezar una nueva serie titulada Crecer, hermano. Y por los próximos cinco domingos, las próximas cinco semanas, yo necesito que toda la iglesia, toda la iglesia, esté presente. Porque lo que el, el pensamiento que el Señor nos ha estado dando desde que comenzó el año hasta ahora es intencional. No sé si usted se acuerda, la primera semana del mes de enero, la serie era, ¿cuál era la serie? Ah, se me olvidaron. Cuenta conmigo, amén, amén. Y la primera semana hablamos de que somos invitados, somos invitados por Cristo. Cristo nos invitó para hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. La segunda semana hablamos, no solamente somos invitados, pero somos incluidos. Porque una cosa es que yo te invite a casa y tú vengas a mi casa y yo no te haga sentir incluido en la casa. So, Cristo no solamente nos invita sino que nos incluye. ¿Con qué fin? Tercera semana hablamos de estar envuelto en la iglesia, envuelto. Cristo invita a los doce, Cristo incluye a los doce, Cristo involucra a los doce. Y obviamente en Nehemías capítulo 3 hablamos sobre la importancia de la inclusión para reconstruir los muros. Y la cuarta semana hablamos de la importancia de entregarnos de lleno, sí, así, si Dios me incluye y, y, y Dios quiere que yo me envuelva, yo no me voy a envolver la mitad, me voy a envolver 100%. Hablamos que a uno Dios da el 30%, el 60% y el 100%. Cada uno según su medida de dar, pero la idea es que si yo lo más que yo puedo dar es el 30%, voy a dar el 100% del 30%. Si usted, lo más que usted puede darle es el 60, pues entonces que usted dé el 100% del 60 y así sucesivamente. Eso, eso fue lo que hablamos en enero. Estoy envuelto, estoy invitado para estar envuelto, incluido, para estar envuelto, para entregarme por completo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de crecer, de crecer, hermano. Así que hoy vamos a hablar... Uh, a modo de introducción y por las próximas cuatro semanas vamos a hablar en cuatro áreas que nosotros debemos crecer como iglesia y como individuo. Primero, tenemos que crecer en Dios. Alguien diga crecer en Dios. Segundo, tenemos que crecer en relaciones. Tercero, tenemos que crecer en comunidad. Y cuarta, tenemos que crecer en adoración. So, crecer en Dios, crecer en relaciones, crecer en comunidad y crecer en adoración. Y para ello quiero que vaya conmigo al libro, la carta de segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Hoy voy a hablar principios sobre la madurez espiritual. Porque el tema principal es crecer y el 
el visual o la imagen o la idea central se desprende de un árbol que da fruto, de un árbol que florece, de un árbol que crece. ¿Y cómo uno sabe que un árbol llega a la cúspide de su propósito? Cuando florece, cuando produce fruto y el fruto está maduro. Así que el fin de todo cristiano es crecer, pero no solamente crecer, madurar, madurar. Si usted coge, mire hermano, yo soy dominicano y también soy cubano. Yo soy, no, un desastre, hermano. Y mire hermano, a mí me encantan los tostones. A mí me encanta el tostón. Ahora, el plátano verde, que es el tostón, es lo mismo que el plátano maduro. Lo mismo, es el mismo. Si yo cojo un plátano verde y lo siento encima de la cocina, ese plátano verde con el tiempo se convierte en plátano dulce. Porque es el mismo plátano. Lo que cambia el estatus de ser un plátano verde, am, no amargo, pero sin, sin dulce, a un plátano dulce, es el tiempo. El tiempo es lo que produce el cambio entre un plátano verde y un plátano maduro. Dios desea que nosotros, todos los que llegamos a Cristo, llegamos como un tostón. Al tostón hay que, meterle, hay que meterle aceite. Al tostón hay que aplastarlo. Hay que volverlo a meterlo en el fuego. Eh. El maduro no pasa por nada esa cuestión, hermano. So, el propósito de Dios para con nosotros es madurar. Un cristiano que no madura, hermano. Es un cristiano... Que no ha podido llegar a la altura del llamamiento que Dios tiene para con él. Eso no es solamente necesario aceptar a Cristo, hermano. Tenemos que madurar, como dice Pablo, hasta llegar a la estatura y la medida de Cristo, hermano. Hoy voy a hablar principios para la madurez espiritual. La madurez espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjame, déjame decirlo otra vez y explicar un poquito el trasfondo. Pedro le dice a la iglesia de Asia Menor, la iglesia de Asia Menor, que es hoy en día la Turquía, la iglesia de Asia Menor estaba en una presión religiosa. ¿Por qué? Porque ellos, desde que de decidieron aceptar a Cristo como salvador de esta iglesia, el, el, la religión dominante que imperaba en el tiempo de la iglesia de Asia Menor no era el cristianismo, era otros dioses, otras religiones, paganismo. Y cuando llega el evangelio a Asia Menor, empezó una presión, y una presión, y una presión, y empezaron a pasar por pruebas y tribulaciones. Por eso Pablo, Pedro le escribe en la primera carta que es menester que pasen por, por el fuego como el oro, 
animándoles, diciéndole a ellos, lo que ustedes están pasando es parte del proceso, de la experiencia que Cristo ha tenido en ustedes, causado, causando una transformación en su medio ambiente. Las pruebas de la primera carta de Pedro, es la razón por la cual ahora yo, Pedro le puede escribir y Pedro le está diciendo a ellos que parte, piensa en el, en el plátano verde, el proceso de aplastar tostón, fuego, plata. El proceso de la primera carta de Pedro tiene que pasar por el fuego. Están siendo atacados por las ciudades circunvecinas, están atacándole, están dándole un mil y un problema. Pero todo ese proceso, así como aplastamos el tostón, todo ese el proceso de aplastar el tostón es el mismo proceso que ahora Pedro dice... Esas cosas fueron necesarias para que ustedes aprendan a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo yo maduro, hermano? En los procesos. ¿Cómo usted madura, hermano? En los procesos. ¿Cómo nosotros crecemos espiritualmente, hermano? Los procesos. Pedro lo estás animando en esta mañana a, a que si vamos a crecer, pues mira hermano, vamos a crecer en el conocimiento y en la gracia. Si vamos a crecer, hermano, que crezcamos entendiendo el propósito de Dios para con mi vida y los procesos pertinentes para yo crecer en gracia. ¿Con qué fin? Con el fin de que en todo lo que yo pase en la vida, mi vida sea un reflejo de un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho para conmigo, hermano. Estamos hablando, hermano, de, de crecer. Interesantemente, hermano, este mes que entra ahora, bueno, ya entró, marzo 19, Comienza una nueva temporada llamada la primavera. Y la primavera es la estación del año que trata con nuevo nacimiento. Esta nueva esta etapa, la primavera, tiene todo que ver con renovación. Es cuando el árbol que está marchitado, que está escondido, en la primavera comienza a, re, a salir de nuevo. La primavera es el, representa resurrección. La primavera representa crecimiento hermanos y hay algunos indicadores hermanos biológicos que nos dejan saber que la primavera está por llegar cuáles son esos indicadores bueno número uno el florecimiento de las plantas comienzan a salir el olor que produce la tierra nos deja saber que ya el ambiente está listo para que la primavera entre una gran variedad de especies de plantas comienzan a surgir Resurgir, perdón. El clima es también un indicador de que ya el, la, 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 la época de la primavera se, se avecina, hermano. La temperatura cambia. ¿Con qué fin? Con el fin de que la, 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 el cambio de temperatura ahora produzca que la flora comience a salir de nuevo, hermano. 
yo le estoy diciendo a ustedes hermanos que el deseo de Dios para con nosotros es que crezcamos y hay unos indicadores que están sucediendo en el mundo espiritual en la vida de esta iglesia dejándonos a nosotros saber esta es la temporada del crecimiento esta es la temporada de la multiplicación esta es la temporada para empezar a ver Dios resucitar cosas en su vida y en mi vida pero tengo que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Hoy vamos a introducir esta serie titulada Crecer. Y el objetivo de estas próximas cinco semanas, como le dije, es introduciéndola hoy, creciendo en Dios, relaciones, comunidad y adoración. Y quiero que usted sepa, hermano, que todos nosotros aquí, todos nosotros aquí somos semilla. Todos somos semilla. Por lo tanto, hermano, estamos destinados a crecer. Si una semilla no crece, no es porque no tiene el potencial de crecer. Es porque no está plantado, no está sembrado. Y, una, y, y mire hermano, una semilla que no se planta, toda semilla tiene el potencial para convertirse en un árbol grande, fructífero, que produzca sombra y etcétera. Pero si esa semilla rehúsa que la siembren, Siempre se va a quedar una semillita pequeña. Y hoy el Señor quiere retarnos a entregar. Por eso cuando cantaban la canción, yo me rindo. Hoy Dios quiere que nosotros nos rindamos por completo a Dios. Y entreguemos, hermano, todo aquel que le entrega al Señor la semilla de su corazón, Dios le va a dar para atrás un árbol frondoso, con fruto, con abundancia y con milagro. Pero aquel que se queda con lo que tiene porque piensa que esto es lo que te define. Hoy Dios quiere que nosotros entendamos somos semillas. Y, el, y la efectividad de una semilla es dejarse sembrar. Dejarse sembrar con qué fin. Con el fin de que dentro de un lapso de tiempo esa semilla sembrada, escondida, invisible comience a producir fruto. Destinado a crecer en Dios hermano. Hoy Dios quiere que nosotros lo sembremos y permitamos que Dios nos siembre en el conocimiento de Dios, hermano. Hoy Dios quiere que nosotros comencemos a graduarnos, hermano. Porque había un tiempo, hermano, donde, pues mira, Pablo habla de sazón y temporada donde uno tiene que beber leche. Pues mira, hay que beber leche, pues hay que beber leche. Pero llega un punto donde tú ahora tienes que comer vianda, hermano. Comida sólida. Usted no puede estar bebiendo similac infamil a, a los 20 años. Usted sabe lo irónico que se vería que usted 20 años viniendo a la iglesia y un, un ujiel tiene que sacarle los gases por la parte de atrás en un culto. <risa> y trayéndole un bobito para que, ahí, para que chupe un bobito en un culto. No, hermano. Hay momentos en la vida cristiana donde usted tiene que beber leche. Pero llega un punto en la vida cristiana donde nosotros tenemos que madurar, que crecer. ¿Y cómo yo sé que estoy creciendo? En base a lo que estoy comiendo. Mi dieta me deja saber a mí si soy niño, si soy maduro, si soy grande, si soy pequeño. Mi dieta es lo que como. 
Y el Señor lo está diciendo, yo necesito que tú comiences a entregarte por completo. Y cuando tú te entregas por completo, mira lo que va a suceder. Yo te, entonces le voy a abrir el entendimiento a aquellos que me buscan. ¿Para qué? Para que con mi conocimiento y con mi gracia, yo le dote de tanta favor y tanta información. Que cuando pasen por los problemas de la vida, oh my God, my church. Se puede estar sólido, como dijo el salmista en el capítulo 1. Bienaventurado el varón que no andujo en consejo de mano, en sida pecadores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así como el tamo que arrebanta el bien, hermano. Tenemos que llegar al nivel, hermano, donde estamos plantados y cimentados en la gracia y en el conocimiento de Dios, hermano. Porque somos destinados a crecer en Dios. Somos destinados a crecer en Dios. Y Dios como un padre. Está esperando que nosotros crezcamos. Y está todavía chupando bobo. Y está todavía gugu gagueando. Y usted todavía. Y, y, y Dios padre. Mire hermano yo tengo tres hijos. Y ya cuando yo sabía que ya Gabriela ya tenía que aprender a caminar. Pues mira, yo la agarraba por, por las manitas. Yo la forzaba a caminar. Y cada vez que ella quería, no, 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 que quería caer pie, no, ponte de pie, mamita. Yo la estaba forzando a aprender a crecer. Y Dios a veces que nos mira a nosotros. Pero, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Pero ¿qué, qué, ¿qué tú quieres? Te doy mi Espíritu Santo, te doy mi palabra, te doy la iglesia, te doy hermano, te doy rema, te doy, te doy tantas cosas y tú todavía ahí en, 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 en la cuna espiritual. Crecer, hermano. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Somos destinados a crecer en Dios. Eso lo vamos a hablar el domingo que viene. Tercer domingo, somos destinados a crecer en relación, hermano. Tenemos que aprender a desarrollar lazos más fuertes entre hermanos. ¿Cómo lo hago, pastor? A través de un grupo de esperanza. Escúchame, hermano. Tenemos que crecer en Dios, pero tenemos que crecer en relaciones. Relaciones, hermano. Que usted comience no solamente a sentarse al lado del hermano que está a su lado, pero usted comience a establecer relación y amar al hermano que está a su lado. Mire, hermano, una iglesia que vive así es un, es, un, es un ejército indestructible, hermano. Nosotros que tenemos que crecer en Dios, tenemos que crecer en las relaciones. Por eso yo animo, hermano, si usted no es parte de un grupo de esperanza. Mira hermano, yo no voy a decir que su salvación está en la línea, pero, pero hermano, usted tiene que unirse a un grupo de esperanza. Únase a la vida de la iglesia, hermano. Es pastor, es que, es que, es que, es que yo no, yo, 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 yo quiero que me den rema, yo quiero teología, hermano. Es, que, es que eso no es para teología, eso es para hacer vida. 
Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel Ellos no estaban teniendo un discurso teológico De quién era griego o arameo, no Ellos estaban juntos cantando, alabando a Dios En medio de la prueba Y de repente hubo un terremoto Y los dos juntos Dios le dio victoria hermano Hay cosas, hay cosas Que lo que te va a dar victoria En medio de tu crisis es El compañerismo de tu prójimo Por eso cuando Cristo escogió a los 70 Él no se quedó a los 70 en un templo No, cogió a los 70 Y lo dividió de en dos en dos Vayan ustedes por allá, ustedes por allá, ustedes por allá Y comenzaron a cambiar el mundo Una iglesia que crece en relación Es una iglesia que transforma al mundo Hay que crecer en Dios Estamos hablando de madurez espiritual, crecer en Dios, crecer en relaciones. Somos destinados a crecer, número tres, en comunidad. ¿Cómo lo hago, pastor? Amando a tu iglesia, amando a tu iglesia. ¿Cómo lo hago, pastor? Sirviendo con pasión en tu iglesia, sirviendo, hermano. Mire, ¿usted sabe cuál es mi sueño? Yo voy a contar mi sueño. Mi sueño es que aquí todo el mundo que está sentado en esta banca, en las bancas aquí, todo el mundo aquí, usted esté envuelto en un ministerio en la iglesia. Ese es mi sueño. Que todos los que estamos aquí sentados, seamos en algún día los líderes para una audiencia que todavía no ha llegado a esta iglesia todavía. Yo quiero que tú sepas, hermano, que de la única manera, mire hermano, no soy profeta, pero se lo profetizo, de la única manera que esto se va a llenar de gente es cuando usted desocupe su silla se ponga a trabajar. Hermano, yo, yo no entiendo cómo, cómo esto opera en el mundo espiritual, pero te lo digo que es verdad. Cuando la iglesia se convierte en líderes y comienza a trabajar de manera milagrosa, Dios comienza a traer gente para que los líderes que están liderando puedan ministrar. Pero si, si no hay, hermano, es que, es que esto es una ley bíblica, hermano. Esto es una, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, no espere cosechar no, Yo no puedo esperar cosechar Que esto se llene, si la gente no quiere trabajar Yo no puedo esperar que esto se llene Si nadie quiere, pero yo te garantizo hermano Comienza a poner mano en la obra Y métete en la iglesia Y sirve con pasión en la iglesia Realizando que eso es la responsabilidad Crecer y alimentarlo espiritualmente ¿Con qué fin hermano? Yo no me lleno la barriga en la iglesia Para entonces sacar un palillo espiritual Y cupido, yo me lleno espiritualmente Para que cuando otros ven yo puedo dar por gracia Lo que por gracia he recibido Hay que crecer en Dios Crecer en relaciones Crecer en comunidad En nuestro caminar con Dios No podemos depender solamente De un mensaje dominical Sino que debo tomar responsabilidad De mi crecimiento espiritual que soy destinado para crecer en Dios Relación En comunidad Y cuarta en adoración ¿Por qué? Para nosotros la iglesia Adoración no es lo que hacemos Por una hora Cada ocho días Para nosotros adoración No es lo que hacemos de nueve y media A once y cuarenta y cinco, doce de la mañana No hermano Adoración es una manera de vivir eso Pablo dice en Romano 12.1, mire, que tenemos que presentarnos al Señor como sacrificio vivo. Que es nuestro culto de adoración racional en Dios. Adoración es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es una expresión externa de una impresión interna. So, al crecer, 
en, hacia nuestra madurez espiritual, mi deseo es que nosotros terminemos pareciéndonos a Cristo. A Cristo. Que usted pueda desarrollar relaciones auténticas y saludables. Que usted pueda crear y que podamos crear conciencia orientada al servicio y hacia nuestra comunidad para la gloria del Señor. Entonces somos semillas. Número dos, quiero hablarte de la importancia del crecimiento, hermano. ¿Por qué es importante crecer? Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto, de cierto os digo. Mira, mira el, el proceso del crecimiento. De cierto, de cierto os digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ese es el proceso de crecimiento. Si no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso, hermano, es imperativo entender que para crecer en nuestro caminar con Cristo, debemos aprender a morir al yo y vivir para Cristo. Tenemos que morir, tenemos que morir, tenemos que morir a la amargura, tenemos que morir al sentido de derecho. Porque mire hermano, en la iglesia hay mucha gente que tiene, no, que sentido de derecho. Hay que morir a eso hermano, tenemos que morir al orgullo, tenemos que morir a la venganza. Ay hermano que le gusta la venganza, oh Dios mío. La venganza, hermano. ¿Qué dice Romano capítulo 8? Dios dice, mi es la venganza, yo pagaré. Y luego en el capítulo 12, no, capítulo 12, él dice, mi es la venganza, yo pagaré. Al final del, del capítulo, versículo 21, él dice, no se ha vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal. Porque el trabajo de la iglesia no es vengarse. El trabajo de la iglesia es hacer bien aquellos que no hacen mal. El trabajo de Dios es vengarse por los suyos. Y yo no puedo tomar la posición que le, que le corresponde a Dios. La posición que me corresponde a mí es amar al que me hace mal. La posición mía es perdonar al que me hace mal. La posición mía es darle oportunidad al que me hace mal. No es vengarme y desquitarme. No, no. Esa posición dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo soy el que pago. Tú sigues haciendo bien, tú sigues perdonando, tú sigues amando. Porque cuando a la medida con que tú perdones y tú restaures, yo pondré tus enemigos debajo de la planta de tus pies. Hermano, no tomemos la posición de Dios. El orgullo, hay que morir al orgullo, hermano. La autoindulgencia, hay que morir a eso, hermano. A pecados públicos y, y, y secretos, hay que morir a eso, hermano. Por eso la Biblia dice, mira, para que, para que el grano de trigo florezca y dé fruto, primero tiene que morir, hermano. De la misma manera que la semilla muere cuando se planta y crece para producir más semillas, también nosotros necesitamos morir, escucha esto, para ser sembrado, para luego crecer 
y para luego dar fruto. No olvide, hermano, no olvidemos que nosotros somos semillas. Y no le tenga miedo a la tierra, hermano. No le tenga miedo a la tierra. Porque la tierra, la tierra va a ser lo que la tierra va a ser. ¿Sabes lo que la tierra va a ser? Sepultarte. Ay, no, yo no quiero sepultar mi orgullo. Ay, no, yo no quiero sepultar mi carácter. Es que así soy yo. Dios me ama tal y como yo soy. ¿Quién te dijo esa mentira? Dios ama al pecador. Dios no ama a tu pecado. Y odio es pecado, orgullo es pecado, egoísmo es pecado. Dios no ama tu orgullo, Dios ama el orgulloso, pero Dios quiere que el orgulloso deje de ser orgulloso y ahora sea manso como la paloma, humilde. Dios y muchos de nosotros no queremos enterrarnos, porque no queremos ensuciarnos espiritualmente hablando. No queremos embarrarnos, porque hermano, la siembra, es sucia. El proceso de la siembra. Mira, uña va a tener las la, la uñas va a tener llenas de tierra. El proceso de siembra no es nada limpio. Pero es necesario para el crecimiento de la semilla. Tú tienes que estar dispuesto. Yo tengo que estar dispuesto a ser sembrado y enterrarme, hermano. Ahora entienda esto. Una cosa es ser sepultado. Y otra cosa es ser plantado. Dios no te está pidiendo sepultarte. No, Dios está pidiendo que te entregues para plantarte. Porque Dios no es un Dios que quiere matar. Ahora, Dios quiere que tu carácter iracundo, tu carácter pecaminoso, que eso muera. Pero eso pasa en el proceso donde tú te se rinde por completamente a Dios. Y permite ahora que Dios comience a abonar tu vida, a, a echarle agua a tu vida, a, a, a darle vida a tu semilla. Para que tú comiences a crecer y a crecer y a crecer. Y mientras tú estás en ese proceso, tendrás muchos enemigos, hermano. Que cuando te ven siendo enterrado, están pensando que tú estás siendo sepultado. Y, y te comienzan a, mira hermano. Mira hermano, cuando Dios comienza a sembrarnos, hay, hay personas que cuando ven el proceso de la siembra, estoy hablando espiritualmente hablando, comienzan a juzgarnos. Mira, mira cómo está Aindito, mira cómo está ese. Y mira, mira, la, la mano de Dios cayó sobre él. Y la mano de Dios cayó sobre ella. Pero lo que ellos no saben es que Dios no me está sepultando para destruirme. Dios me está enterrando para darme un, o, otra nueva etapa, para resucitar otras cosas en mi vida. Si tú te encuentras en una posición donde la gente está juzgando tu posición, que hablen y que digan lo que quieran. Tú mantente rindiéndote al servicio de Dios y tú mantente adorando a Dios en relación con tus hermanos en comunidad y en adoración y tarde que temprano los que se hablaban en contra de ti cuando tú comienzas a florecer y, y empezar a echar rama y empezar a echar hoja y empezar a echar fruto tus mismos enemigos tendrán que decir verdaderamente Dios estaba con ellos pero si tú no te entregas y eres sepultado y eres enterrado te criticarán y te quedarás sin fruto hoy yo te animo hermano entrégate al servicio de Dios para que cuando el fruto nazca el mundo vea la veracidad del favor de Dios hermano y el Espíritu Santo es el fertilizante de nosotros por eso hermano usted necesita el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el fertilizante que comienza ahí a, dar, a activar unas cosas. Y esa semilla que estaba todo seca, chueca. El Espíritu Santo comienza a activar. 
y activar y activar y activar. Por eso, hermano, usted viva la vida llena del Espíritu Santo. Cuando usted se levante, cuando usted ore, pídale a Dios por la llenura. No, no, no solamente de hablar en lengua. Hablar en lengua es una cosa. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que está contigo, el que te guía a toda verdad y a toda justicia, el que te va a llevar a la estatura de Cristo. Cuando tú comienzas a establecer relación con el Espíritu Santo de Dios, Él comienza a fertilizarte y prepararte para que Dios ahora comience a darte fruto, fruto. Fruto, fruto, victoria en Cristo Jesús. Porque somos plantados y destinados para crecer. Jeremías capítulo 12, versículo 2. Dice, los plantaste y echaron raíces. Mira el proceso. Lo plantaste. Y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Tres cosas sucedieron después de la plantación. Mire, hermano, el proceso de crecimiento es un proceso. Por cuanto permites que Dios te plante, lo primero que va a pasar es echar raíces. Pero hay gente que Dios lo planta hoy y ya quieren dar fruto mañana. No, 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 cógelo con teikirisis. Tiene que ser plantado. Luego, tiene que echar raíces. Raíces, raíces profundas. Y el, el, el problema de las raíces es que las raíces no se ven. Y la gente, lo que, la gente vive por lo que ven. Y muchas veces, y muchas veces, las raíces toman mucho más tiempo para, para establecerse que el fruto. Pero ¿sabe lo importante de las raíces? Si las raíces no son fuertes y están interconectadas a las profundidades de la tierra, viene cualquier vientito y huracán y cae la mata. Pero cuando las raíces están plantadas, y hay hermanos que Dios, Dios está bregando con tus raíces, tus raíces, tus raíces, y otros crecen y otros florecen, pero son arbolitos así de chiquito, otros son así. Pero lo que Dios tiene contigo es un árbol gigantesco. Y para que sea grande, primero tiene que ir más profundo. Y el Señor te dice: si te plantas, vas a echar raíces. Y vas a crecer y vas a tener fruto. Por eso el deseo del corazón de Dios para ti y para mí es entreguémonos a la voluntad de Dios, hermano. Para que vivamos una vida de fruto, pero no va a haber fruto. Hasta que primero eches raíces. Hasta que después crezca. Para que luego entonces pueda producir fruto. Hay que vivir, hermano, una vida madura espiritualmente Pablo dijo en 1 Corintios 13 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando fui hombre dejé las cosas que eran de niño eso se llama madurez espiritual eso se llama crecimiento espiritual por eso Hebreo capítulo 6, versículo 1 nos dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, traducción, maduros, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte o como la fe de Dios. 
¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que hay más en Dios que salvación. Hay más en Dios, hermano, que ser salvo. Hay más en Dios que obras. Hay más en Dios. ¿Qué usted le va a preguntar al Señor en el día de los galardones? Porque está el gran juicio del trono blanco y está el tribunal de Cristo. El gran juicio del trono blanco es donde Dios va a jugar a los que rechazaron a Cristo. En el tribunal de Cristo. Entonces Dios va a galardonar a aquellos según sus obras. ¿Y qué, y, ¿Y qué usted va a hacer ese día? Salvo, salvo, porque salvo todos somos salvos. Vamos para allá. Estamos en el cielo, todo el mundo salvo. Y todo el mundo con fruto. Y usted con una bolsa de semillas. Y todo el mundo con fruto. Mira, Señor, esto es lo que, esto es lo que te entrego. Tú, a través de la salvación yo pude alcanzar a otros para ti. Bendije a otros para tu gloria. Dios me usó para evangelizar a alguien. Mira, mira, este es el fruto de la salvación. Y usted, no, Señor, mira, mira esta semilla, yo quería hacerlo, pero tú sabes. Yo quería trabajar, pero, pero, you know, you know, you know. Tenemos que crecer en esa área hermano. Él dice sigamos hacia adelante Con el fin de ser adultos Y dejando las cosas Principiantes Las cosas de primera etapa Que era la salvación Porque hermano la salvación nunca es el fin De una vida cristiana La salvación es el principio de una vida cristiana todo aquel que acepta a Cristo ya no llegó a la cúspide, no. Ahora que tú comienzas una jornada en Cristo. Y el Señor lo está retando hoy. Si, si, si queremos madurar espiritualmente, entonces tenemos que dejar las primeras cosas. No ignorarlas, graduarnos de ellas. Graduarnos de ellas. Ya no A, B, C, D, E. No, no, ya, ya, ya eso se acabó, hermano. Ahora, ahora hay que aprender geometría. Biología, trigonometría, álgebra, ciencia. Ahora hay que aprender unas cosas. Yo no puedo estar visitando la vida. Bueno, yo tengo que crecer. Entonces somos semillas. La importancia del crecimiento, el número tres. Tenemos que permitir que Dios en nosotros abra el camino. Y para ello tenemos que abrir el camino. Y un aspecto clave que ayudará a que una semilla crezca es la ruptura del suelo donde se planta la semilla. Este paso importante, ¿sabe lo que hace? Ayuda a la semilla hacia el desarrollo y el crecimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de producir más semilla. Escucha esto, hermano, le voy a decir algo importante. No todo el mundo crece saludable. No todo el mundo crece saludable. Pero los que son saludables siempre crecen. Déjame decirlo otra vez. No todo el mundo crece saludable. Hay gente que crece indeformado. Hay gente que crece con discapacidades. Pero toda persona saludable siempre va a crecer. Hermano. En New Birth. 
Deseamos crear un ambiente y una cultura saludable donde todos podamos crecer, madurar en el Señor y activar nuestros dones y talentos para su gloria y para su honra, hermano. Ahora, eso sí, va a tomar trabajo. Va a tomar trabajo. Pero tenemos que ser comprometidos, hermano. Por eso es que, por eso es que estaremos predicando todo este mes la importancia del crecimiento para que para animarnos hacia el crecimiento espiritual y el crecimiento comprensivo. Para romper caminos, para romper y causar ruptura, hermano. Nosotros tenemos que entonces permitirnos, permitir que el Señor opere en nosotros y que nosotros nos cedamos a la voluntad de Dios y que nos injerte y nos plante donde Él desea. Y ese proceso, ¿sabe lo que produce? Un rompimiento. Ese proceso de ruptura siempre produce un crecimiento y un rompimiento. Ahora, ¿hacia qué? ¿Hacia qué ese, ese rompimiento? Hacia una libertad. Hacia una libertad en Cristo, hermano. ¿Hacia qué? Hacia una santificación. Hay que santificarnos, hermano. Hoy en día la palabra santidad es una mala palabra. Nadie se quiere santificar. La Biblia dice, sé santo. Como yo soy santo. Y en otro versículo dice, que sin santidad. Ay, yo te quiero ver. Ok, bueno, eso es fácil. Santifícate. <risa> Hay que vivir una vida santa, hermano. Apartado del pecado, hermano. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado, Romano 3.20, la paga del pecado, pues mira, es muerte. Y el que vive una vida en pecado, vive una vida mortal, muerte. Pero el que se santifica. Mano, 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 mano. Dios exige santidad de nosotros. Que usted te diga, que usted se diga a usted mismo, no, yo voy a dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Eso se llama santificación. Santificación es, mira, a la carne, a mí me gusta hacer todo esto. Uh. Santificación es, carne, no lo voy a hacer. Yo me voy a separar de ti, porque hay otro propósito que Dios tiene en mí. Pero muchos de nosotros nos gusta, nos gusta jugar con la gracia. Vengo todos los domingos, me arrepiento. Me arrepiento. Por eso el escritor de los hebreos dice, no, no, papá, gradúate de eso. Gradúate de la gracia, de, de, de los principios, los lo conocimientos de, primer, de primera, que era la, la salvación. Eso es bueno, pero yo no puedo estar viviendo toda mi vida debajo de la cruz pidiendo perdón. Tiene que llegar un punto en mi vida donde ya las cosas que yo hacía, mami cantaba un cambio cuando Cristo viene en mí. Las cosas que yo hacía, entonces, entonces para, para, para fluir, ella explicaba la 
las mujeres que yo me metía, ya no me la meto más. El cigarrillo que yo fumaba, no me lo fumo más. La botella que yo bebía, ya no la bebo más. Hubo un cambio cuando a Cristo. Hermano, el que tiene a Cristo en el corazón, ese cambio se evidencia en la manera con que tú vives. No me diga a mí que tú eres un árbol de china y el fruto que está saliendo es un árbol de limón. Si tú eres limón, va a ser limón. Pero el que se santifica, el que vive para Dios, tarde que temprano el mundo va a probar y ver el sabor del fruto de la santidad que emana a través de ti y de mí. Y se acabó el tiempo, hermano. Hay que vivir en santidad, hermano. Que todo el mundo vive en pecado. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Santidad a Jehová hermano. Sin santidad hermano nadie verá al Señor. Dios quiere una iglesia santa. Una iglesia limpia. Una iglesia pura. Una iglesia sin mancha. Una iglesia sin arruga. Que honre a Dios. Hay que vivir en santidad. Pero va a costar. Va a costar tu ego. Va a costar tú satisfacer tus deseos. Y tú enterrarte. Para que entonces. La semilla del trigo. Tiene que ser. Muerta. Entregada. Y enterrada. Para que dé fruto. Tú quieres ser. Un arbolito chiquito, sin raíces, pues sigue, sigue ahí. Pero si tú quieres ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y tu hoja no cae y todo lo que tú haces prospera, entonces plántate, cede, entrégate, sirve, establece relaciones, vive en comunidad. Vive en adoración con tu Dios. Fortifica tu relación con Dios. Al punto que, de que el pecado jamás vuelva a ser una opción. Sino que la santidad. La Biblia dice. Buscad pues la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie. Verá al Señor. Póngase de pies en esta mañana.